0: Y a este tu segmento, escucha bien, decide bien, que hacemos los lunes para que tú puedas comenzar una semana bien victoriosa, como es el anhelo del corazón de Dios. Mm -hmm. Y hoy vamos a hablar del tema, me habré enamorado de un psicópata.
1: Yeah.
0: Y la razón principal por la que me entusiasmé en que trabajemos con este tema es porque en el nombre de Jesús... Espero que hagamos un trabajo preventivo en esta mañana y que cosas que tal vez algunas personas no han podido identificar de lo que están viviendo en una relación de pareja, hoy sea el día donde tú digas, mmm, esto es un gran alerta. Por eso te invitamos a que compartas el programa de hoy.
1: Tu comentario de apertura me hace pensar entonces que la data dice que han aumentado el comportamiento psicópata. Sí,
0: eso es, eso es estadístico porque tiene que ver con el diagnóstico de trastorno de personalidad antisocial. La psicopatía está integrada dentro del trastorno de personalidad antisocial y a nivel global sea exacerbado este tipo de diagnóstico.
1: ¿Lo padecen más los hombres que las mujeres? Sí,
0: lo padecen mucho más los hombres que las mujeres. Eh, nosotros cuando escuchamos el concepto antisocial a nivel popular, lo que nos viene de forma automática es que es una persona como que no es muy simpática, ¿Verdad? Nosotros a nivel coloquial, ay, esa persona es bien antisocial, y es como que esa persona pues como que no se integra, este, en unas habilidades sociales pero más como de simpatía pero esto es algo bien profundo es una patología es un diagnóstico bien preocupante para las personas y los familiares que lo reciben porque lo antisocial dentro del filtro clínico es una persona que todo lo que a nivel social está establecido como normas y reglas esa persona hace lo contrario y no tiene ninguna preocupación por seguir esas normas y esas reglas. ¿Cuál es la característica principal de una persona que es psicópata integrado dentro del trastorno de personalidad antisocial? La falta de empatía. Estas personas no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de otras no pueden tener conexión con el dolor o el sufrimiento de otras personas no pueden conectarse con las consecuencias emocionales en otros de lo que son sus actos anoche como parte de la preparación para el programa estuve viendo unas investigaciones y unos videos y uno de los que más me llamó la atención fue la entrevista a una psicópata y ella es médico y desde adolescente le hicieron el diagnóstico y ella está sumamente preparada en lo que es su diagnóstico de hecho ella misma ha decidido no tener relación de pareja porque en el criterio de ella, de ella estas personas no deben estar en relaciones de pareja pero de las preguntas que le hicieron que más a mí me impactó la respuesta fue la siguiente alguna vez tú has sentido tristeza y ella dijo que nunca. ¿Qué? Que nunca has sentido tristeza. Entonces, de los factores de por qué una persona puede ser psicópata, en todos los trastornos de personalidad pueden haber unos elementos de la genética, donde se nace con una predisposición, no es así en todos los casos, pero en quienes se hace un diagnóstico de algún tipo de trastorno de personalidad, en la mayoría de ellos, cuando uno va al historial familiar, encuentra a otra persona en su familia que podía tener también ese trastorno. Hay unos aspectos ambientales también, pero uno que particularmente me llamó la atención tiene que ver con la construcción cerebral. Niños que pasaron por estresores bien fuertes y el cerebro como un mecanismo de defensa empieza a enviar unos mensajes dentro de la corteza cerebral para dejar de sentir. Por eso es que ellos, hay unas emociones, sobre todo estas que tienen que ver con la empatía, que no la sienten. Pero es porque su cerebro, como mecanismo de defensa, por lo que este niño o esta niña sufrió en la infancia, empieza ese cerebro a realizar una construcción anatómica, para dejar de sentir. No. Miren qué interesante.
1: Como una defensa.
0: Es una defensa. Entonces,
1: el psicópata no siempre es un asesino.
0: No siempre. Pero muchas de las personas que han cometido actos delictivos son psicópatas. Bien. No siempre van a llegar a cometer esos actos. Mm. Pero muchos de los que lo, ya lo han cometido, cuando se le hace la evaluación, se identifica que en efecto son psicópatas. Mm. Son personas bien manipuladoras, pueden llegar a posiciones directivas, de hecho, suelen ser eh, a nivel social personas admiradas, reconocidas, respetadas, mm. porque en sus áreas profesionales suelen destacarse.
1: Competentes.
0: Oh, sí, mm. porque eh, recibir la admiración y la adulación de otros es bien importante para ellos. Y en muchas ocasiones para llegar allí a donde están, a esas posiciones de poder, suelen explotar a otros para alcanzar sus fines porque los psicópatas suelen utilizar a las personas para su
1: beneficio. beneficio Pero si, si, pues, si entendí bien, si por lo general ellos no sienten tristeza y es la tristeza lo que lleva a la gente a una oficina de un psicólogo, de un psiquiatra. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llegan a la ayuda?
0: Mira, casi siempre, y ocurre en casi todos los trastornos de personalidad, como el narcisismo, eh, trastornos límite de la personalidad, que son los borderline personality disorder, los antisociales, casi todos cuando llegan a terapia es porque un evento bien dramático en sus vidas, los llevó a una experiencia terapéutica o porque un familiar insiste ¿Siste? en que busque la ayuda.
1: Bien.
0: Y por supuesto que uno de los desafíos más grandes que se tiene dentro del proceso terapéutico con las personas que padecen de trastorno de, de algún tipo de trastorno de personalidad, la obsesividad compulsiva es otro tipo de trastorno de personalidad, los esquizoides es otro tipo de personalidad es precisamente que la persona pueda aceptar y reconocer que lo tiene. Porque parte de los criterios y parte del perfil es la pobre aceptación y el pobre reconocimiento. Ahora les debo decir, es maravilloso, es extraordinario cuando lo llegan a reconocer. Mm. Y cuando identifican que necesitan la ayuda y que se someten a tratamiento para poder manejarlo, a estas personas se requiere que estén prácticamente de por vida en servicio de terapia wow. porque cuando vamos directamente a la literatura puramente a la literatura a la investigación, a los estudios a lo que está establecido sobre los trastornos de personalidad no se curan okay. no es una condición que se cura no es como otras condiciones psiquiátricas que pues si la persona tiene medicación por un tiempo y va a terapia Aún a veces modelos de terapia breve, la persona sale a flote y puede resurgir y llevar una vida perfectamente normal. En el caso de los trastornos de personalidad, no tiene cura. Es algo que la persona lucha de por vida. Es una experiencia que tiene que manejar para siempre. Pero entonces tienden a ser manipuladores, eh, como sí. mencionaste, eh, con sus familiares, con la gente que más los, les ama. sí. Entonces, esto muchas veces hace que la familia, sobre uh -huh. todo la pareja, uh -huh. se convierta en una persona codependiente. En la psicopatía suelen tener la habilidad de reconocer las debilidades de otras personas uh -huh. y aprovecharse de esas debilidades para alcanzar sus fines. Wow. Uh -huh. Casi siempre autoestima. Por eso, miren, cuando estaba reflexionando sobre qué destacar en el segmento de hoy, madres y padres que me escuchan, tíos y tías que son significativos, abuelos y abuelos, que, abuelas y abuelos que son significativos en la vida de sus nietos. Una de las cosas más importantes que uno puede desarrollar en un niño, en un adolescente, en un individuo, es su amor propio. Porque esa es la fragilidad por la que se pueden aprovechar personas que tienen este tipo de condiciones patológicas. Mientras que si una persona tiene su autoestima bien puesta, sabe quién es, está seguro de su identidad, ¿Mm? Mm. va a poder tener unas fortalezas para poderse proteger. Y si tú que no estás escuchando, puedes decir, ay Dios mío, yo creo que yo tengo a alguien cercano, o alguien me está pretendiendo, o ya estoy dentro de una relación con una persona que puede tener psicopatía hay que salir corriendo de ahí que tú te puedas ver como el Señor te ve, que tú te puedas amar que tú te puedas proteger que tú puedas poner esas defensas acuérdate que la persona en su manipulación, ¿qué tipo de cosas te puede decir? nadie te va a querer uh -huh. mira que tú eres fea, mira que tú eres feo con esas cualidades que tú tienes a ti, a ti nadie te va a querer en una relación de pareja yo estoy contigo, pues por, porque. Pero no es porque tú tengas ninguna característica para que otra gente te ame. Wow. Una vez yo escuché a alguien que en una relación de pareja le dijeron: A ti no te ama ni Dios. ¡Wow! Y esa persona lo no llegó a creer. Y wow. tuvo que trabajar hasta este concepto de Dios. Porque el manipulador o la manipuladora, el psicópata o la psicópata. Te puede decir las cosas de manera tan contundente o de manera tan repetida de lo que, que tú te lo llegas a creer como si fuera la verdad y es una mentira. Cuando tu autoestima no está fortalecida. Otra cosa importante para destacar en cuanto a lo que tiene que ver con relación de pareja es que esto, esto suele ir desde lo más sencillo hasta lo más complejo. No necesariamente tú vas a ver todas estas características de entrada. Por eso es que enfatizamos tanto y en cualquier foro que el Señor nos lleve lo vamos a decir y aquí en el segmento discutiendo diferentes temas lo hemos destacado y hoy es una buena oportunidad para volverlo a repetir. Tú no debes entrar en una relación de pareja formal con alguien antes de los seis meses de tu conocerla y miren muchachos, eso es algo que constantemente yo veo en mi oficina, de gente cristiana que ama al Señor, gente bella de Dios que es en el periodo de inflatuación porque las parejas tienen unas etapas y la primera etapa es la de inflatuación, donde tú no estás conociendo a la persona quien verdaderamente es entonces antes de los seis meses, se están casando se van a ir a vivir juntos y tú todavía no conoces a la persona porque una persona puede sostener una mentira, no se lo digas a nadie, esto es una información para ti nada más. Está bien, acá calladito para que tú tengas esta herramienta y esta estrategia para tú evaluar, está bien, aquí entre nosotros. Tú solamente conoces una persona, empiezas a ver sus características de quién verdaderamente es después de los seis meses. Porque antes de los seis meses la persona puede hacer un fake, puede hacer una mentira de quién es, no. Las relaciones de pareja requieren unas etapas y ¿sabes qué? No importa cuántos años tú tengas, porque hay gente que empieza, ay, pero Lilla, yo tengo más de 30 años, pero ay, Lilla, yo tengo más de 40 años, pero Lilla, después de los 50 años, ¿por qué hay que hacer eso? Pues claro que sí. Es más, mientras más maduro estés, más importante es que tú te cuides y hagas esto. No, después de los seis meses, es que tú vas a empezar a evaluar y empezarle a verle los defectos de la persona que todos los tenemos igual que tú los vas a reflejar a la otra parte y cuando veas esos defectos, o sea esas áreas que no te gustan, es que tú vas a evaluar a nivel racional yo puedo manejar estas características o son cosas que yo no debo negociar en una relación de pareja porque en la codependencia que mencionábamos hace unos minutos miren qué es lo que sucede que se le ven las características pero ese otro con su autoestima fragmentada, ¿cuál es el argumento que le viene? Yo le voy a ayudar. Yo le voy a salvar. Yo he escuchado cuando ustedes abren llamadas al público, gente que lo ha dicho, que estuvieron en relaciones porque ¿qué pensaron? Ay, yo, yo le voy a salvar. Recuerden que en la codependencia una de las partes es, es quien agrede y la otra parte es víctima, rescatadora, protectora, una persona que siente y cree que va a ser la salvadora del otro. Uh -huh. Y le puede tomar un promedio de 10 años una persona que esté en un ciclo de una relación codependiente darse cuenta wow. de que está en una relación de maltrato emocional. ¿10 años? 10 años, el, el, el tiempo señor. promedio. Así que si tú que nos escuchas te tomó menos, dale la gloria a Dios. Y pudiste salir en menos tiempo, dale la gloria a Dios. Uh -huh. Porque el promedio es 10 años. Recuerden que cuando el maltrato es físico, me dio un puño, me dio un empujón, me dio un apretón. Eso, el, el wake up de que es maltrato, eh, pues se me puede hacer más fácil. Pero cuando es así de sutil a través de la manipulación a través de lo que a nivel emocional la persona está es como un depredador como una depredadora te puede tomar 10 años en darte cuenta que estás en una relación de maltrato así que si estás identificando cosas te pedimos que salgas corriendo de ahí porque eso es destructivo para tu vida y sabes qué la gente que te ama la gente para la que tú eres importante, la gente para la que tú eres significativa, seguramente ya te ha dicho que son es una relación que no te conviene. Escucha esas voces,
1: escúchalas. El psicópata, por las destrezas que tú señalas de que es una persona usualmente <coughs> inteligente también, ¿puede enmascarar, encubrirse por más de seis meses esa personalidad psicópata?
0: Totalmente, Uf, pero yo te garantizo antes del año los criterios van a empezar a salir antes del año ah, claro que sí pero, y tú vas a empezar a ver los indicadores
1: pero si si, si, supiéramos, si supiéramos que una persona tiene esta condición y es una persona cercana a esa persona se le trata de cerca o de lejos sí. ¿Cómo, cómo, 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 o sea trata uno de tener a esa persona de lejos o, al contrario, tenerla eh, de cerca para poder control, controlar cualquier sí. peligro. O sea, ¿qué, ¿Qué se hace?
0: Eh, bueno, tú en particular tienes que tenerla de lejos. De lejos. Ellos en la manipulación van esto? a tratar de alejarte mm -hmm. de toda persona que te pueda servir como un puente de escape. Ya. Yeah. Mm -hmm. va, Vamos va, va a repetir eso otra vez. Mm -hmm. Vamos a repetir eso otra vez. Te va a empezar a separar de amigas de amigos, de familiares pero no lo hace en una forma abrupta, lo hace a través de la manipulación como por ejemplo tú no estás dado cuenta de que tu hermana te envidia claro porque esa, esa hermana es quien la ama uh -huh. esa hermana es quien la protege esa hermana es la que puede ser el recurso de que cuando hay un despertar y se dé cuenta, es un psicópata sabe que esa persona es quien le puede ayudar uh -huh. mira, tú no te has dado cuenta que tu hermana te envidia tú no te has dado cuenta de que tu mamá tiene preferencia con tu hermano tú no te has dado cuenta de que estas amigas tuyas moralmente no están bien, Para alejarla, y que te están ¿no? haciendo daño o sea, y empieza sembrando oh sí,
1: idea,
0: sí. Te, te hace ese brainwash uh -huh. y la persona se lo llega a creer Se bien. lo llega a creer y empieza a tratar de controlar absolutamente todas las áreas de su vida.
1: Con ese último comentario, sí. un montón de alarmas. Hasta las
0: económicas <ríe>
1: bien brutal, sí. Voy a, voy a hacer un largas. comentario
0: hardcore, sí, 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 sí. hardcore. Me, ¿me sí. dan
1: permiso. Sí, 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 eredito, sí. Eredito, eredito, sí.
0: El psicópata puede utilizar la religiosidad.
1: Uh, al Señor.
0: Dios me dijo que dejes el trabajo.
1: Ay, ay, ay.
0: Dios me dijo que no te juntes con esa gente.
1: Ahora sí que se prendieron mm. unas cuantas alarmas.
0: Dios me dijo, mira, Dios me reveló que el pastor se está enamorando de ti. Ay,
1: señora
0: mm. Y utilizan el Dios me dijo.
1: Mm.
0: Mm. Impresionante. Por aquí mm. alguien escribe algo al Facebook de Nueva Vida, nos envía Alexandra que este por más que se lo dicen, la gente no, no lo cree. O sea, todo el mundo lo ve menos esa persona. Porque ya ha caído vela en las de la manipulación eh, por su autoestima pobre. Hay personas también que están ahí por sentimientos de vacío donde esta persona de alguna manera tiene
1: el, el propio viene sentimiento de vacío. El propio enamoramiento ciega. Oh, sí. O sea, que es otro elemento más que si la persona está locamente enamorada, más ciega está todavía.
0: En un enamoramiento que es puramente emocional, uh -huh que es como se enamoran el enamoramiento que tienen los niños o los adolescentes pero ya en el amor adulto el componente racional tiene que estar incluido uh -huh. por eso si tú eres un adulto o una adulta que nos estás escuchando una pregunta bien importante que te tienes que hacer es yo estoy siendo racional en las decisiones que estoy tomando al permanecer con esta persona cuando tú hablas con adolescentes en terapia que me encantan ellos te dicen cosas como esta uno acá escuchando de quien están enamorados o enamoradas ¿verdad? a veces de, de, de otro adolescente con trastorno de personalidad antisocial, que ya tú le ves las características y te dicen, no Liz, es que yo estoy bien enamorada de esa persona este de hecho me está diciendo que me case con él o que me vaya con él, ajá, ¿y dónde van a vivir? Ay Liz, hasta debajo de un puente ajá, <risa> y, y de, ¿pero de qué van a vivir? Pues de amor Liz, de amor, ajá, y cuando el amor se acabe, Liz, como tú dices eso, el amor nunca se acaba, o sea, todo es puramente emocional, pero lo que es bien preocupante es cuando adultos te hablan así <risa> <risa> o sea, cuando adultos están que son en, muchos. Están en enamoramientos de Cupido puramente. Sí. Donde han decidido no ver, no ver, novio, novio, están decidiendo no ver. Sí. Todo el mundo le está como dice esa, esa radio escucha que escribe el WhatsApp. Eh, todo el mundo le está diciendo tampoco que los que te aman están observando y objetivamente en un acto de amor, no de manipulación, no de que te quieren hacer daño, no de que no quieren que tú seas feliz con esa persona en un acto de amor te están dando los alertas y estás decidiendo no ver pero yo estoy creyendo que hoy es un día de despertar Amén. para gente que nos está escuchando porque tu vida puede parar en una desgracia tu vida puede parar en una tragedia, tu seguridad personal puede estar en peligro si tú no sales de ahí una persona casada no es para ti una persona que te maltrata no es para ti una persona que te manipula no es para ti una persona que te conduce a pecado no es para ti hay regalos hermosos que el Señor tiene para tu vida tienes que creerlos, el Dios que te ama tiene regalos hermosos para ti, si tú tienes tus manos llenas de algo que no te conviene en qué manos el Señor va a colocar lo nuevo y especial que tiene para tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Soltar. Hay que soltar para recibir. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Gracias, doctora Liz Millán. Muchas gracias. Miren,
0: sí. y tenemos la cita el 13 de agosto, domingo, a las 4 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Nuestra tercera función de una mujer como tú, la obra teatral, donde te vas a reír de lo lindo también puedes llorar y ese día aunque tengas esa fluctuación en estados anímicos no se te va a hacer ningún diagnóstico o sea que tienes permiso para llorar y para reír una amiga me hizo reír porque me decía que se reía por un ojo y lloraba por el otro Ay,
1: Dios. porque ese Pero es el efecto bueno. que tiene la
0: obra Ajá. todavía estamos recibiendo testimonios de lo que pasó en las funciones de mayo y no queremos que te pierdas esto, la obra teatral una mujer como tú entra a Ticket Center o entra a nuestras páginas de Facebook para que adquieras tus boletos, mira, y llévate a tus amigas, a las mujeres de tu familia, porque van a gozar un montón, les esperamos con mucho amor.
1: Eso, qué bueno, gracias doctora. <ríe> Bendiciones. Por ahí viene Moremoyola, porque hay, vamos por más, a sí. continuación.